0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos al último episodio de esta temporada especial de nuestro programa de La Región al Mundo, el episodio número 15 de una tanda particular marcada por la crisis sanitaria, la situación de confinamiento de quienes estamos frente y detrás de pantalla y las posibilidades que nos brinda la teleentrevista. Pues bien, en, hoy nuevamente nos toca cortar distancias, ahora para conversar con el expresidente de la República, Ricardo Lagos Escobar, sobre el momento decisivo y crítico que enfrenta el mundo y nuestro país. Presidente Lagos, muchas gracias por aceptar la invitación de nuestro programa de La Región al Mundo.
1: Muy honrado con la invitación, muchas gracias. La posibilidad es de conversar que... a través de ustedes con los amigos de Concepción, la aprecio. La aprecio mucho, gracias.
0: Efectivamente, presidente, partamos proyectando, quizás tirando una línea futura, el escenario post-pandemia, eh, porque si bien nunca fue un momento para recibir un desafío de este volumen como lo que eh, involucra el COVID-19, podemos convenir que llega en circunstancias complejas, con una escena multilateral eh, que se ha visto sumamente debilitada, aterriza también en medio de una arremetida populista que acelera debates dicotómicos como Estado-mercado, globalización, proteccionismo, incluso democracia y autoritarismo en algunos casos, Situados en ese contexto y proyectando el momento que viene. ¿Cuáles son ustedes que son los retos que le deja la pandemia al mundo?
1: Yo creo que el principal reto que hemos tenido en esta gran crisis es que por primera vez no estábamos preparados y no teníamos un lugar para discutir la crisis. Fíjese usted la primera crisis del siglo XX. ¿eh? El atentado a las Torres Gemelas de Nueva York y Washington. Bueno, nadie dudó dónde la discutimos. Vamos al Consejo de Seguridad, ahí se ve la guerra y la paz. La segunda gran crisis, la crisis financiera, Wall Street se viene al suelo, Lehman Brothers quiebra en septiembre del 88, perdón, del, del 2008. Bueno, nadie discutió ahí que eso se iba a hacer dónde. Ah, el grupo de los siete, no, es que es muy chico. Y fue el propio presidente Bush que dijo, discutámoslo en el grupo de los 20. Y citó a Washington a las 20 principales economías del mundo. Entonces nadie discutió. Ahí vamos a conversar este tema. Y ahora uno dice, mire esta pandemia, la magnitud que tiene, y no somos capaces de encontrar dónde lo discutimos. Y por primera vez no hay un lugar donde discutir esta pandemia. Bueno, y el multilateralismo, ¿dónde está? Los, la visión de los distintos países. Lo lógico habría sido la Organización Mundial de la Salud, que tiene un grupo encargado de pandemias. Bueno, pero, dado lo que existe en política exterior, lo que está haciendo el señor Trump, uno podría decir, esta es la primera crisis donde no existe Estados Unidos. No toma un liderazgo, no nada, no conduce. Y lo, al final optó por mandarse a cambiar, de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, el primer tema de esta crisis que nos tiene que hacer meditar es qué ocurrió, por qué pasa eso, y qué enseñanzas para adelante. Entonces, lo lógico es que después de esta crisis sabemos que el virus va a existir y subsistir y va a mutar seguramente. Y por lo tanto, tiene que haber una cooperación internacional para abordar este como un tema global. Y no que cada uno quiere, perdón de expresión, llevarse la pelota para su casa. Porque usted ha visto este debate que hay ahora de quién es el primero en encontrar la vacuna o el fármaco que resuelva el problema, en lugar de haber un conjunto de voluntades. Porque ¿qué es lo que nos enseña esta pandemia? Que la, la palabra se llama solidaridad. La palabra que la explica tiene que ser cómo entre todos abordamos un desafío inédito en el mundo. No lo conocíamos de antes. Ninguno de nosotros pensó que un virus de esta naturaleza, de los siete mil millones de seres humanos en el planeta, en algún momento 3 o cuatro mil millones íbamos a estar encerrados en nuestras casas. Ese, ese, ese desafío no lo teníamos. Entonces creo que el primer tema acá es dónde volveremos a seguir discutiendo el tema. Porque va a aparecer una vacuna, vamos a darlo por resuelto, pero el virus va a seguir mutando. Y por lo tanto, de, nuestra obligación sería tener, así como hay una COP, una, una conferencia anual, para discutir cuánto avanzamos en cambio climático, debiera haber una COP para discutir cuánto avanzamos entre todos los países. Y ojo, esa, esa posibilidad de hacerlo, está al alcance de la mano. Se puede hacer. ¿Haber capacidad para hacerlo? No lo sé. Ahora, cuando vemos esta crisis, que llega en el caso nuestro de Chile, después inmediatamente de la otra crisis, que esa sí es invención de Chile, ¿verdad? La crisis del 18-O, del 18 de octubre. O sea, son dos crisis simultáneas. La pandemia que se pone sobre la otra. Y tenemos que dar cuenta de un esfuerzo para ambas cosas. Y eso nos obliga a ser más solidarios entre nosotros los chilenos. Y aquí entonces me parece tan importante, solidaridad quiere decir, Frente a estos temas globales, la necesidad que haya una expresión de la totalidad de Chile, no solo de Santiago. Y aquí entonces uno dice, ¿cómo escucho el sentir regional? ¿Cómo me, me pongo de acuerdo? Porque la forma de mirar Chile es distinta desde la región que desde la capital. Y es distinta en, un, en, en, una, en una localidad, en un espacio geográfico, que tiene la tradición del vivo vivo, que tiene una tradición, comentábamos antes de la entrevista, ¿verdad?, que tiene una tradición desde antes, ¿no?, de la, de la guerra cuando somos independientes, y qué sé yo, y todo lo demás. ¿Y dónde va a estar la capital? Porque durante mucho tiempo, durante dominio español, bueno, la capital en la práctica era Concepción. Ahí estaba la frontera frente al río, y al frente estaban los otros, ¿verdad?, entonces creo que hay muchas razones, y aquí yo creo que eh, lo que ha tenido esta capacidad y han tenido ustedes en este programa, bueno, que doña Paulina Astroza, pocos países pueden decir, tenemos una persona que ha tenido dos cátedras monés simultáneamente, y que es reconocida autoridad en todo el tema de lo que está pasando en la Unión Europea. Y caramba que hay que aprender de lo que hacen los europeos, ¿no? Miren lo que pasó ayer, ¿no? Una reunión de cuatro días eh, de duración, pero al final hubo acuerdo. Y acordaron entonces 750 mil millones de euros para poder reactivar la economía de Europa y la discusión se centró en cómo se va a dividir, ¿verdad? Pero después de cuatro días llegaron a un acuerdo. Notable lo que hicieron ayer los europeos, ejemplo para el resto de nuestras regiones.
0: Presidente, sigamos eh, conversando acerca de la escena global antes de acercarnos más a, a las regiones y a la región del biobio porque eh, el COVID-19 también acelera una carrera que se empezó a correr hace bastante tiempo entre China y Estados Unidos en lo que uno puede leer como la disputa por la hegemonía internacional en términos de producción económica, la prevalencia de China eh, suponemos será incontrarrestable en poco tiempo, mientras eh, Donald Trump minimiza o, o aparta a Estados Unidos de los espacios de toma de decisiones. Entonces, le quisiera hacer dos preguntas eh, a propósito de esto. Primero, ¿cómo ve la coyuntura Estados Unidos-China? A ver si a lo mejor usted siente que eh, ingresamos a una suerte de actualización de la, de la Guerra Fría. Y en segundo lugar, ¿qué papel puede jugar América Latina, incluso también nuestro país? Porque no tenemos instancias de coordinación a nivel regional y países como México y Brasil, históricos líderes de nuestra zona, al parecer también han renunciado a esa vocación. Entonces, ¿cómo observa esta crisis global y también cómo nosotros somos partícipes de ella?
1: A ver, usted tiene toda la razón en su diagnóstico, no hay duda alguna que es ese. Primero, eh, bueno, en el pasado los amigos chinos, ¿verdad?, eran muy cuidadosos y ahora ya se sienten en una situación distinta me ha respondido por distintos factores estar en algunas oportunidades prácticamente todos los años, no solo, sino que en un grupo, con el presidente Xi. Y el presidente Xi del, del 2012 era distinto al presidente Xi del 2018, sin duda. Ahora es un hombre mucho más seguro de sí mismo, en lo que están haciendo. Pero para ir derechamente al tema, yo creo que lo, lo importante es, y la descripción suya es muy precisa, América Latina, para existir ante el mundo, necesita la combinación, la coordinación de México y Brasil. Esa es la verdad. Porque son las dos grandes, grandes, grandes. Después vienen los de segundo nivel, Argentina, Colombia. ¿eh? Nosotros los chilenos creemos que podemos estar ahí, pero pues, bueno, es otra historia. ¿Qué es lo que me parece importante aquí? Lo que me parece importante es que América Latina tiene que adelantarse. ¿En qué sentido? Que nosotros nos pueden obligar a ser de la esfera de influencia o de Estados Unidos o de China. Cada uno tiene que ser y restablecer nuestra autonomía al respecto. Y nuestra autonomía ahora tenemos que basarla precisamente a partir de la pandemia. ¿Cómo salimos de la pandemia? Tanto del punto de vista sanitario, que aparentemente ahora estamos saliendo, y ojalá sigamos por este camino, y del punto de vista de la reactivación económica, es lo más grave. ¿Cómo vamos a reactivar nuestras economías? Y aquí entonces a mí me parece que lo lógico sería decir, mire, en un mundo global, ¿qué es el acuerdo único que ahora tenemos todos los países de la Tierra? Queremos cumplir los desafíos que nos plantea el futuro desarrollo y nos hemos definido en Naciones Unidas dónde queremos estar en 2030. ¿Qué nivel de pobreza? ¿Qué nivel de ciudad? ¿Qué nivel de conectividad? ¿Qué nivel de educación? ¿Qué nivel de salud? Etcétera. Y se han definido 17 objetivos de dónde queremos estar en 2030. Entonces yo diría, la reactivación económica requiere de grandes inversiones. Esas inversiones fundamentalmente son definidas por el Estado. Pod podemos establecer entre nosotros, latinoamericanos, cómo somos capaces de definir que esas inversiones se puedan hacer de tal manera que coadyuven a uno de los 17 objetivos que nos hemos planteado. Y en consecuencia, nosotros latinoamericanos podemos reunirnos y decir, esto es lo que queremos hacer independiente del de el trasfondo político, ideológico, que cada uno de los gobiernos de la, de la eh, región latinoamericana tienen en consecuencia, independiente de lo que piense el presidente de México o el presidente de Brasil, bueno, ¿estamos de acuerdo en que las inversiones tengan como propósito sirve o no sirve para qué objetivo? Y si estamos de acuerdo en algo tan simple como la respuesta a esa pregunta, quiere decir que podemos reunirnos para trabajar unidos en cómo somos capaces de definir ¿Cuál tipo de inversiones tenemos que hacer y qué característica? Esta inversión, que hay que hacer? ¿Me ayuda o no me ayuda a mejorar la emisión de gases de efecto invernadero culpable del cambio climático? ¿Me ayuda o no me ayuda a tener energías renovables no convencionales? Y ahí yo creo que tenemos mucho que aprender. Entonces, eh, claro, eh, le, le pongo un ejemplo que tiene que ver algo con, con concepción. La Cap está participando de un grupo que son empresas del cobre, la Cap del punto de vista del fierro. Si son capaces de introducir el hidrógeno como potencia energética y de esa manera, entonces si usted introduce el hidrógeno en la producción de, 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 del cobre o en la producción del fierro, usted puede llegar a tener un cobre verde, puede llegar a tener un fierro verde. Y no le quepa la menor duda que el cobre verde y el fierro verde van a tener un precio infinitamente superior al cobre actual y al fierro actual. Entonces, ¿podemos nosotros empujar el tema en que dicen que Chile, por las características que tiene, puede ser el segundo o tercer país que introduzca el hidrógeno como fuente energética? Dicen que el año próximo probablemente va a haber un camión en la gran minería que puede estar funcionando a hidrógeno como un modelo eh, que se mostraría al mundo. Si hacemos eso, Chile va a estar en el mundo a partir del hidrógeno. Entonces, ese es el tipo de cosas que yo creo que como país tenemos que tener la capacidad de mirar un poquito a futuro.
0: Sí.
1: Y, y me alegro, cuando vi que estaba la capa ahí, y todo lo que implica la CAP del punto de vista de la actividad económica en, en, en el bio-bio, lo que históricamente ha sido la CAP desde que se creó. Entonces creo que ese tipo de cosas es donde es tan importante porque poder avanzar en eso obliga también a tener un cultivo de conocimiento científico, y ahí ustedes tienen entonces el gran capital del polo científico que se ha ido creando en distintas áreas, sea para cambio climático, sea para estudios antárticos, sea para lo que es el Zócalo Continental, un conjunto de tareas que ustedes, desde las universidades que tienen, están abordando. Entonces hay una vinculación entre el desafío de hoy que tenemos, la pandemia, y la forma de salir adelante. La última reflexión, claro, eh, mientras, Argentina, mientras eh, Brasil y, y, y México están con gobiernos tan distintos, tenemos que buscar cómo le hacemos a los países más pequeños para tener entre nosotros nuestros propios entendimientos.
0: Presidente, en ese desafío latinoamericano, ¿cómo interpreta usted que Estados Unidos presente un candidato propio a presidir el Banco Interamericano de Desarrollo? ¿Qué, qué coyuntura supone para nuestro país y qué situación también o qué decisión siente usted que también se debiese tomar? Porque es difícil decirle que no a Estados Unidos, usted lo sabe.
1: Bueno, primero, bueno, eh, me tocó participar en la, una carta que escribimos eh, cinco ex-presidentes en donde nos pareció que tenía que haber un mexicano que fue el presidente Cedillo, ex-presidente un, un, un presidente brasileño que fue Cardoso el, el presidente de Colombia Santos eh, el, el que les habla eh, hicimos esta carta eh, le la, la hicimos bajo la cobertura de decir, somos los presidentes que latinoamericanos, el grupo de los mayores, que es un grupo que fundó Mandela y del cual estamos los cuatro Latino, que, latinoamericanos que mencionamos, formamos parte. Bueno, ¿por qué lo digo? Porque ahí en esa carta fuimos muy claros. Aquí se está rompiendo un compromiso muy solemne. Este compromiso consistió en la época de Eisenhower, cuando se dijo, muy bien. Y lo aceptó Estados Unidos. Vamos a hacer un banco, que alguien lo llamó el Banco de los Países Deudores. Un poco irónicamente diciendo, ¿ha visto usted un banco de deudores? Los bancos son gente rica que anda con plata que les sobra. Ellos son los que prestan plata. Bueno, nosotros dijimos, vamos a hacer un banco de deudores. Nosotros los latinoamericanos. Y Estados Unidos aceptó este criterio. Y Estados Unidos dijo, pero les recomiendo que se instalen en Washington. El banco lo manejan ustedes, pero en Washington está el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, organismos recién creados después de la Segunda Guerra. Y también está el Tesoro de los Estados Unidos, que es un, es un personaje importante. Se acá, pero ustedes lo manejan. Ustedes colocan el, 30, el 60% del capital, y yo Estados Unidos solo el 40%. Y me comprometo a eso. Eisenhower, que era presidente, estaba terminando, hizo un discurso en Naciones Unidas por motivo de un banco para el Medio Oriente. Y ahí dijo: Y esta semana en Washington firmamos el acuerdo por el cual se crea el Banco Interamericano, en donde el compromiso es que el presidente será siempre un latinoamericano. Es un compromiso de palabras, no pensamos que era necesario firmarlo. Y ahora entonces. El presidente Trump, rompiendo ese compromiso deliberadamente, porque lo sabe, después de 60 años, decidió entonces presentar un candidato. Después de que tuvimos a Felipe Herrera, el chileno Felipe Herrera como presidente, el primero que lo hizo. Y después estuvo el presidente mexicano, después el presidente Enrique Iglesias, uruguayo, y actualmente el presidente Moreno. Eso me parece inaceptable. Y esa es la razón por la cual emitimos esa carta y estamos contentos porque después de eso, prácticamente todos los ministros de Exteriores y de Hacienda de Chile suscribieron una carta así, suscribieron una carta parecida a los ministros de Perú, los ministros de Colombia, los ministros de México. Es decir, en todas partes ha habido una gran protesta por esto que ha ocurrido. Y creo que eso no tiene destino. Si hay un presidente que no sea... Latinoamericano, no estoy seguro cuál va a ser el destino de ese banco, porque se está rompiendo el alma misma. Aunque no lo crean mucho, capaz que los bancos también tengan alma, y el alma latinoamericana no va a estar cuando lo presida un norteamericano. Creo que es un grave error el creer que con eso se defienden los intereses de Estados Unidos, por el contrario.
0: Presidente, eh, acerquémonos a las regiones. ¿no? Usted lo mencionaba en sus primeras intervenciones porque este programa lo hacemos desde Concepción y aunque las redes sociales no nos limitan ¿no? y geográficamente queremos creer que aún ofrecemos una mirada con matices respecto a lo que se discute en la capital. Bueno, hoy las regiones enfrentan la antesala de un momento histórico previo a la elección de gobernador regional y también algunas regiones, entre ellas el Biobío, como una de las principales, se atreven a levantar políticas incluso de internacionalización sin pasar a este checkpoint de, de Santiago, pero nuevamente a costes de la actual crisis sanitaria eh, vuelve el debate de la descentralización o del centralismo que ahoga a las regiones, que no les permite tomar decisiones y que las tiene sin recursos. Entonces, ¿cómo ve usted esta disyuntiva, este debate centro-periferia que para algunas regiones también es eh, subdesarrollo y desarrollo? ¿no? ¿Qué espera usted de las regiones? ¿Qué es lo que espera Chile de las regiones?
1: Bueno, yo diría que lo esencial es tener la riqueza que significa mirar Chile desde la región. Porque la mirada es distinta. Es distinta de acá, la que tenemos los que estamos en Santiago. Y en consecuencia, ¿cómo usted establece patrones similares? A ver, por decirle cualquier cosa, se ha descubierto con esta pandemia los niveles de hacinamiento en determinadas ciudades. Y esos niveles de hacinamiento normalmente Van también con una carencia de parques, de árboles, de lugares donde poder caminar. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? Ah, bueno, dice algo muy simple. Que el ser humano requiere a lo menos nueve metros cuadrados de parque. ¿Cuántas comunas tienen nueve metros cuadrados de parque por persona? Entonces vemos que una gran cantidad no lo tienen. Acá en la región metropolitana hay comunes que tienen 20 metros cuadrados por persona, otras que tienen 15 metros por persona, pero la gran mayoría tienen tres. ¿Podríamos establecer un programa que se defina a nivel comunal para que cuánto tiempo le toma a cada comuna llegar a ese promedio y qué apoyos necesita? ¿Cómo interactúa usted con los países limítrofes de una manera más adecuada? Yo siempre he sido un chiste, que todo, toda la región ahora aspira a tener eh, un paso cordillerano fluido, extenso, de manera de llegar rápido a nuestros vecinos. Y en buena hora, y en buena hora que así sea. Eh, creo que lo que nos ha pasado en materia de gas, en que nos cortaron el gas, después llegó el gas de nuevo, bueno, establece también una forma. Y cómo la región se conecta con el mundo. Los puertos, cada región quiere un puerto. Bueno, tiene una lógica eso. Tiene una lógica. Y tiene una lógica del punto de vista de cuáles son las bondades de un país. Por ejemplo, tenemos un costo de transporte interno que es superior al de otros países. Y eso tenemos que para poder ser competitivos. Nuestros bosques son competitivos con otros bosques del mundo. Sin embargo, el trasladar ciertas toneladas de madera en Chile por kilómetro es bastante más caro que en Canadá. ¿Cómo, cómo somos capaces de resolver aquello? Porque claro, ¿sabe cuál es la ventaja nuestra? Que nuestros arbolitos están listos para poder ser exportados en un, con un buen manejo forestal en 12 años. En Canadá se demoran 20. O sea, nuestra ventaja está que en 60 años ¿eh? Eh, ellos van a sacar tres cosechas, por así decir, y nosotros en 60 años tenemos cinco. O sea, podemos dar el, 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 el espacio forestal, podemos tenerlo. Ese es el tipo de ventaja, cómo podemos mantener? Y de ahí la importancia entonces de la conectividad, de ahí la importancia, bueno, ¿para qué decir en materia de conectividad? Si tuviéramos hidrógeno como energía, y, y barcos a energía con hidrógeno, bueno, hacemos vínculo ¿no? Porque no emitirían nada de gases de efecto invernadero. Es el tipo de cosas que yo creo que las regiones estoy seguro que van a aportar. Y cuando se plantee en un año más la necesidad de elegir gobernador regional, bueno, ese candidato gobernador va a tener que pensar también cómo se inserta su región en el mundo. Y eso va a enriquecer la forma de entender cómo Chile se relaciona con el mundo. Porque va a tener una mirada que está desde más lejos. Y eso me parece que es muy importante.
0: Presidente, ¿qué valor le asigna usted al, al momento o al proceso constituyente que vive en nuestro país también en términos de, de descentralización? Porque cuando hablamos de, de regiones, de descentralización, en el fondo es, es la disputa por el poder y el, el poder no se concede, precisamente se van ganando espacios. Entonces, ¿cómo, ¿cómo mira usted el momento constituyente y también esta necesidad de repartir poder y de posibilidad de tomar decisiones a lo largo y ancho de Chile?
1: A ver... Repartir poder implica repartir responsabilidades. Y responsabilidades implica entender derechos y deberes. Voy a ponerle un ejemplo que en un instante se me ocurrió plantearlo. Se planteó con mucha fuerza qué porcentaje de la inversión del país debía definirse en regiones. Y a mí me pareció que era lógico que se definieran regiones. Y si había consejos regionales, bueno, ellos podían resolverlo. Yo era ministro de Obras Públicas. Y por supuesto entonces lo primero que se miró fue, ¿y qué hacemos con Obras Públicas? Bueno, se resuelve aquí. Y yo dije, bueno, me parece bien. Buscar la forma que ustedes tomen las definiciones. Algunas definiciones... Obviamente que van a ser definiciones de, 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 de país. Cuando usted tiene que decir, quiero hacer una carretera panamericana de, de, de Arica a Punta Arenas. Claro, eso es una definición de país. Pero, veámoslo en las regiones. Entonces me dijeron, dividamos el presupuesto de obras públicas por las regiones. Ningún problema. Pero ojo, ¿eh? el presupuesto de obras públicas, más o menos aproximadamente, un 70, entre 60 y 70% en materia de vialidad va a reponer lo que existe. Y solo un 30 o 40% va a obras nuevas. Yo no tengo ningún problema, siempre y cuando de lo que se entregue, más de la mitad tiene que ser para reponer lo que ya hay. Y no para obras nuevas. Porque si yo le digo, usted dispone de tanto, lo primero que va a pensar es qué cosa vamos a pavimentar, qué vamos a hacer. Ahí está el camino que hay que hacerlo en 20 años no se ha pavimentado nada. A eso me refiero cómo usted transfiere también la responsabilidad, porque ambas cosas son fundamentales. Si todos creen que los 100 millones de pesos se pueden todos en hacer caminos nuevos o pavimentar, se nos olvida, fíjese usted, que todavía no tenemos una cantidad de caminos pavimentados que llegue a 26 mil kilómetros. ¿Y por qué digo 26 mil kilómetros? Porque 26 mil kilómetros llegó a tener la red ferroviaria de Chile. El momento máximo de, de los ferrocarriles, tuvimos 26 mil kilómetros de ferrocarriles a, a lo largo y a lo ancho. Mucho ferrocarril a lo ancho, ¿verdad? Estaba el concepto del ramal. Y eso habla de un Chile del pasado, fíjese usted, 26.000 kilómetros de riel. Y ahora no somos capaces de mantener el tren de norte a sur. Entonces, son otro tipo de desafíos. Pero creo que se adquiere una gran eh, eh, experiencia cuando usted tiene que tomar esas propias responsabilidades eh, y, y, y bueno, se ha trasladado una buena cantidad de recursos para definir a nivel regional y en buena hora. Pero creo que en la discusión constitucional que venga, el tema de las regiones va a ser muy importante. Ahora, voy a decir algo que es poco popular. Lo único que no hemos cambiado de las muchas cosas que se han cambiado de la época de la dictadura es que la dictadura inventó 13 regiones. Pero esas regiones que se hicieron en ese momento, fue el año 77-78, cuando se pensó que podíamos tener un conflicto bélico con nuestros vecinos. Y entonces el tamaño de esas regiones se hizo básicamente pensando en cómo las hacemos de tal manera que pueda resistir una invasión de los vecinos. Entonces yo digo, mire, al paso que vamos, vamos a terminar en las 25 provincias. Vea usted la relación vivo-vivo-ñuble. Acuso a mi padre, porque yo creé la región número 15 que era la de Arica. O sea, se separó Arica de Iquique, que era la gran demanda. En consecuencia, yo creo que estamos en condiciones de pensar regiones con un sentido socioeconómico. Más amplio. ¿Qué diferencia hay entre Arica, Iquique, Antofagasta, Atacama? Todas minerales, todas con costa, todas con pesca, eh, todas, etcétera, etcétera. Y todas con un sol, no le digo, ¿no? Entonces, lo, lo, la energía solar ahí está cantada. Bueno, esa región, la única región que yo digo que tiene características propias es la Araucanía. El resto, ¿no sería lógico tener a Isen y Magallanes juntos? Claro, una región de una gran extensión. Entonces, lo que yo diría es: pensemos también en grande, la región del Biobío, obviamente, que duda cabe que es una región, si viene de historia. Entonces, creo que seis, siete regiones grandes, ahí, eso entonces le permite tener una masa crítica, más adecuada para esas regiones una región del Bío en sentido amplio, bueno, que limita al sur, con, seguramente con la Araucanía como hoy, pero al norte probablemente le va a llegar bastante más que vamos a discutir dónde, dónde quedan eh, eh, lugares como la zona central, que además se ha ido corriendo al sur, la zona central producto de la sequía y producto del cambio climático. Y ahora estamos en el sur, cultivando viñas y teniendo vinos que nunca pensamos que iban a ser así en, en esa zona Entonces hay situaciones como para pensarlo. Y creo entonces que si usted crea un número menor de regiones, puede tener una transferencia mayor de atribuciones. Porque tiene eh, una masa crítica mayor.
0: Sí. Presidente, y para ir cerrando también nuestra conversación, usted lo planteaba al inicio, no, la crisis sanitaria llega en un contexto de una crisis social. Y hoy ya estamos empezando a observar las consecuencias de una galopante crisis económica, no, el, el cóctel es bastante complejo y eso redunda en una política que se encuentra a la deriva en nuestro país? ¿Siente usted que está esta institucionalidad política tan cuestionada y tan ajena de legitimación social está en condiciones, tiene musculatura y posibilidad para también ser conducente de los cambios y de los procesos transformadores que tiene que vivir nuestro país? ¿Cómo lo observa usted?
1: Bueno, a mí me parece que aquí lo que hay una crisis es una crisis entre las instituciones del Estado y la ciudadanía más que crisis de este gobierno, el anterior gobierno, o el que viene, es una crisis, ¿en qué sentido? Ejecutivo, legislativo y judicial. Que son los tres poderes del Estado. Ante la incapacidad de conectarse con la ciudadanía, han ido tomando atribuciones que antes no estaban consideradas. Una suerte se habla ahora de un parlamentarismo versus presidencialismo. Sí, yo estoy consciente, el presidente tiene eh, muchos poderes, a lo mejor demasiados, y es propio de un sistema presidencial, distinto a un sistema parlamentario. Fíjese usted en un sistema parlamentario, después de la elección, después que usted sabe cuántos diputados es el partido A, B, C y D, después usted dice, ahora voy a formar gobierno. Pero yo ya sé cuántos diputados tiene cada uno de los partidos y cuánto pesa. Y por lo tanto voy a armar un gobierno y una mayoría para tener mayoría. Dicho sea de paso, ¿verdad? En cambio, cuando es presidencial, primero usted elige al presidente y después espera que el presidente sea lo suficientemente como para que la coalición que lo eligió esté representada en su gabinete. Bueno, ¿qué ha pasado en Chile? Bueno, que... Primero, los tres primeros presidentes elegidos no tuvimos mayoría parlamentaria. Ni Elwin, ni, ni Frey, ni el que habla. Porque estaban los senadores designados y en los senadores designados no daban el, la mayoría para ganar en el Senado. Entonces ganábamos generalmente en la Cámara de Diputados pero en el Senado con los designados perdíamos. Y ahí entonces comenzó parte de los problemas, porque siendo mayoría, en el plebiscito, 500 días después del plebiscito, y después de 500 días después del plebiscito, el, el diario oficial salió de este porte, por todas las leyes constitucionales que salieron el 10 de marzo. Entonces, esto ha ido generando un distanciamiento. Y por eso creo que ahora lo lógico sería ver un momento muy sincero en la próxima constituyente. ¿Cómo deberá ser el equilibrio de poderes? ¿Podría haber un sistema semipresidencial en que hay también un primer ministro? ¿Podría usted decir, mire, sí, sea como en Francia, el ámbito... ¿Por qué se digo semipresidencial? Porque allá el ámbito de las relaciones exteriores y la defensa es patrimonio exclusivo del presidente. Pero el gobierno, en el sentido del día a día, es el primer ministro. Y por lo tanto usted puede tener una cohabitación. No sé si para eso hay que ser francés nomás. Porque lo, eh, hubo un presidente, Mitterrand, que fue el primero que tuvo que cohabitar con un primer ministro de derechas. ¿Eh? Pero bueno, lo pudieron hacer. No digo que no se haga eso. Creo que son temas que pueden, porque si no, ¿qué hacen usted cuando recibe reclamos porque las AFP no le están cumpliendo y no le permiten retirar su, su, su ahorro que tiene depositado y tiene una enfermedad grave? Bueno, han entrado los, los jueces a resolver. O sea, lo que la clase política ha sido incapaz de resolver a veces lo han hecho los jueces. Dígame lo que pasa con las ISAPRE gente que tiene una enfermedad grave, catastrófica, no tiene cómo pagar, la ISAPRE no se lo cubre, etcétera, etcétera. Entonces, entre el Poder Judicial, y con razón, algunos dicen, la, la, la dificultad para los, los, los temas eh, que tienen que ver con, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el ámbito de los permisos medioambientales, cuando no hay el permiso medioambiental o habiéndolo, yo voy y recurro ante el tribunal para que lo niegue o lo apure, que corresponde a una autoridad administrativa. Entonces creo que si lo miramos en un sentido amplio, uno podría decir, bueno, ¿cómo usamos la Asamblea Constituyente para incorporar estas experiencias que hemos tenido en estos 35 años, 30 años desde el plebiscito? Y claro. El plebiscito fue un elemento muy determinante en la historia de este país, pero también dejó enseñanzas de aquellas cosas que se pudieron hacer y aquellas cosas que quedaron pendientes. Entonces creo que si lo vemos como una crisis del Estado, el contrato de que habla Rousseau, el contrato social entre ciudadanía e instituciones, ¿cómo lo hace usted conjugarse adecuadamente? Y cuando ese contrato se rompe, bueno... Viene una revolución. Y eso es lo que uno tiene que evitar, ¿verdad? Y de ahí lo importante de entender la política y el parlamento como un lugar donde se dialoga. Sin descalificaciones. No porque usted piensa distinto a mí, yo pienso que usted es un mal ciudadano. No digno de ser escuchado. Porque es entre la discrepancia entre usted y yo que a lo mejor va a aparecer la verdad. Que no es ni la suya ni la mía. Es una combinación de ambas. Y eso requiere que nos respetemos. Y a ratos yo veo que no hay mucho respeto entre nosotros. Y eso me preocupa. Así Perfecto. no se construyen los países. Y ustedes en eso canal de la universidad tienen una gran responsabilidad. Porque son de los pocos canales que van subsistiendo que yo sea que correspondan a las universidades. Y ustedes en eso han sido señeros en muchas cosas, la Universidad de Concepción. Y por eso me parece tan importante escuchar también lo que dicen las regiones y consagrar lo que ellas dicen en la próxima carta. Y Chile se enriquecerá más. Así como estamos contentos porque estamos logrando que haya un número mayor de mujeres en tareas de responsabilidad, y la mejor demostración es cómo va a estar compuesta la próxima Asamblea Nacional que, que, de constituyente que va a ser la mitad de mujeres, así también me parece muy importante el que va a haber también un número mayoritario de regiones, de, de constituyentes de región que de la región metropolitana, en buena hora, es la hora de escuchar lo que ustedes aportan.
0: Perfecto. Ricardo Lagos Escobar, expresidente de la República, le quiero agradecer por haber aceptado nuestra invitación a conversar aquí en este capítulo especial de cierre de nuestra sexta temporada de La Región al Mundo. Bueno,
1: muy amable y muchas gracias, y muy contento de participar en, nuevamente en este canal. Muchas gracias.
0: A ustedes también muchas gracias por habernos acompañado durante esta temporada de entrevistas de conversación a distancia en una fórmula distinta pero nos hemos ido acomodando y esperamos también poder entregar nuevas sorpresas en lo próximo, recuerde todos los capítulos de esta temporada especial de nuestro programa en tdu.cl y sus redes sociales, que estén muy bien, hasta pronto